0: Deus abençoe. Belíssima canção, né, irmãos? Nós fomos ensinados nessa manhã. Tem uma coisa que eu lembrei disso aqui ali no banco, né? A, a nossa irmã Raquel Novais e tá tem uma boa indicação para você, tá? Se você quiser ouvir música boa, música boa, pode ouvir sem problema nenhum, que você vai gostar. Na gravação ao vivo dessa canção. Nessa parte, quando a gente canta, né é... um povo santo que vive a ti, ó rei Jesus. Nessa parte de um povo santo, na gravação, ela fala né bem alto assim, tu igreja. E da primeira vez que eu ouvi isso, eu falei assim, nossa, é isso mesmo. né Um povo santo que vive pra ti e é a igreja de Cristo. né Somos nós. É lindo demais. Eu me emocionei ali também lembrando disso. E é muito bom que a gente... Exalte a Deus com canções como, como essa. Hebreus 11, versos 13 a 16. Duas palavras nessa passagem que nós vamos ler juntos saltam aos olhos, e nessas duas palavras nós vamos focar um pouco mais da nossa atenção nessa manhã. Buscar e desejar. Veremos que são essas as palavras que definem a fé, a esperança, a vida de um crente que peregrina, é o tema dessa mensagem. Então, vamos nos colocar de pé para lermos a Palavra do Senhor, como sempre fazemos. Eu farei a leitura na nova Almeida atualizada. Se essa não for a sua tradução, peço que você acompanhe aqui na nossa tela a leitura da Santa Palavra do Senhor. E o nosso querido Fernandinho já rogou a iluminação da parte dos céus para a gente. Então, vamos ler assim, diz a palavra de Deus. Todos estes morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que falam desse modo Manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus, porque ele os preparou uma cidade. Essa é a palavra de Deus, você pode se assentar. Nós estamos caminhando, nós estamos prosseguindo na Galeria da Fé, Hebreus 11, no sermão passado, nosso pastor Maurício trouxe uma belíssima e gostosa mensagem sobre Sara, sobre a nossa irmã Sara, colocada como uma das heroínas dentro dessa galeria da fé. E vimos sobre essa fé que ri, né? essa vida que ri, que sorri, essa mensagem gloriosa que nós ouvimos no domingo passado. E aqui o autor aos é hebreus e o Espírito Santo traz ao nosso coração algo que não diz respeito apenas aos atos de fé, como temos visto nas últimas mensagens, mas ele foca um pouco mais aqui, direciona a sua visão ao coração. Ao coração. Ele inicia dizendo, todos estes morreram na fé. Estes, quem? De quem o autor aqui está dizendo? Ele está falando de Abraão, Sara... Isaac e Jacó. Talvez ele estivesse também falando dos outros que nós já vimos, Abel, Noé, Enoque, mas Enoque nem morreu, né? Então, por isso que eu acho que provavelmente ele está aqui fazendo um corte para se referir exatamente a quem ele estava falando imediatamente atrás, Abraão, Isaac, Jacó e Sara, principalmente Abraão e Sara aqui. Ele diz, estes morreram na fé. Eles não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas. É muito interessante aqui, o primeiro ponto dessa mensagem que a gente tira para o nosso coração, é que as promessas de Deus não são principalmente para esse mundo, para essa vida. Ele fala exatamente isso, estes crentes, esses irmãos nossos morreram na fé. E o que significa morrer na fé? O próprio autor nos diz, significa esse ver de longe e se alegrar no que está vendo. Ora, nós vimos o que é fé no início dessa mensagem, o autor no, nos fala, fé é a certeza do que não se vê. É a certeza do que se espera, a convicção do que não se vê. E as promessas de Deus, elas não são primordialmente para esse mundo. É isso que o autor aqui está nos dizendo. Vejamos a vida de Abraão. Abraão morreu sem ver uma grande nação vinda de sua descendência. Ele não viu isso. Deus prometeu isso a Abraão, Deus prometeu a Abraão que do descendente, da sua descendência, seriam abençoadas todas as famílias da terra, Deus prometeu a Abraão que daria a ele uma terra, Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de uma grande nação, tão grande que superariam até as, os grãos de areia, você imaginou isso, ouvir isso de Deus, seus descendentes serão mais numerosos do que os grãos de areia aqui que você está vendo, Abraão. Vá para a praia, olha para isso. Abraão não viu essas coisas. Há dois domingos atrás, quando nós falamos sobre o peregrinar de fé de Abraão, eu trouxe isso ao coração da igreja. Abraão habitou em tendas. Na terra que Deus prometeu a ele. Abraão não obteve em vida a concretização daquilo que ele recebeu como promessa de Deus. Mas ele creu. E vimos que Abraão habitou em tendas, olhando as cidades estabelecidas na Palestina, na terra que Deus prometeu dar a ele... E o que fazia Abraão habitar em tendas durante este momento, o que fazia o coração de Abraão rumar na direção correta é que Abraão não estava esperando estas cidades humanas, mas ele estava esperando uma pátria celestial, uma cidade celestial. E o autor usa aqui essa expressão muito interessante para falar sobre o que Deus nos promete e como nós nos relacionamos com essas promessas de Deus aqui em vida. Ele fala, estes que morreram na fé, olharam de longe, viram e se alegraram com elas. Vou trazer um exemplo aqui para você entender de uma forma muito clara. Se você estava caminhando conosco aqui já há um tempo atrás, você vai lembrar que eu e a Nina pegamos Covid um pouquinho tempo antes da gente casar. E desde que a gente começou namorado, a gente sempre procurou, né, vida, estar tá junto. A gente, invariavelmente, eu saindo do escritório, ou ela saindo do escritório, a gente se encontrava, eu passava na casa dos meus sogros, ou ela fazia uma visitinha de médico lá em casa, ou a gente saia. Era muito difícil a gente ficar, vai lá, mais do que dois dias sem nos vermos. A gente procurava estar junto. Quando a gente tentava ir junto à academia, E foi muito estranho quando a gente ficou com Covid, porque eu tinha que ficar no quarto, isolado, e ela também. E eu lembro a sensação, quando a gente se viu de novo, quando eu a busquei, e os meus sogros moram na Princesa Isabel, né? E geralmente era assim, né? quando, se, eu, quando eu a buscava para alguma coisa lá na casa dos meus pais, é, eu parava o carro né? e a portaria dos meus sogros fica aqui para o lado direito. E aí eu lembro perfeitamente bem, né? a portariazinha de grades ali pequena, quando ela abriu a porta e eu estava dentro do carro, a felicidade que eu fiquei de ver a minha... Daqui a pouco, esposa né, vindo, saindo das grades e vindo na minha direção. Ela não estava sentada ali comigo no carro, mas eu já estava vendo a minha futura esposa vindo aqui na minha direção. E aquilo alegrou o meu coração. E não é assim quando você fica longe de alguém. Você já olhou as pessoas em aeroportos? Que coisa interessante. Tem até um filme, que eu não lembro agora qual é o nome desse filme, mas ele termina com, essa, com, com cenas reais de pessoas. É uma comédia romântica super interessante. Simplesmente amor? Acho que é essa. É uma cena de pessoas chegando no aeroporto e sendo abraçadas pelos seus entes queridos que estavam ali aguardando por elas. Se você já teve essa experiência, é muito gostoso de estar de um lado ou de outro. Quando você está chegando e você ainda está longe e você olha os olhos de quem está te esperando e você vê a felicidade daquela pessoa. Ou então, quando você, principalmente quando você está do outro lado, que você está esperando alguém, e você olha essa pessoa de longe, essa pessoa ainda está longe, mas você já viu. Você já. É como se você já pudesse estar tá sentindo o cheiro daquela pessoa, ou ouvindo a voz daquela pessoa. Está longe, mas você, seus olhos já estão vendo ela. É exatamente isso em relação ao que Deus nos promete. É exatamente isso. Nós ainda não experimentamos em nossa plenitude tudo aquilo que Deus prometeu para a gente. Mas nós já olhamos, nós já olhamos, os nossos olhos e o nosso coração já conseguem sentir isso vindo em nossa direção, ao nosso encontro. Um dia virá, um dia chegará. Mas para muitos de nós, irmãos, isso não virá ainda nessa vida. E foi exatamente assim na vida de Abraão e Sara, Isaac e Jacó também. E como da imensa maioria de todos os crentes, todos os crentes que morrerão antes da volta de Jesus... Os únicos crentes que não estarão dentro desse campo aqui são aqueles que estarão vivos quando Jesus voltar. Vemos de longe, mas nós sabemos isso, é, é, isso está vindo em minha direção. É, são dois amantes que se aguardam e se esperam e sabem que o um encontro irá acontecer. É exatamente dessa forma entre Jesus e sua igreja. Nós que somos a noiva do Cordeiro e ele que é o esposo amado, desejado das nações. Ainda virá, irmão. Mas as promessas de Deus não são principalmente para essa vida o que significa que eu e você viveremos em tendas nesta vida enquanto a Nova Jerusalém ainda está descendo do céu a nosso encontro. E a vida de fé, irmãos, em segundo lugar, é uma vida que peregrina. O texto nos diz, no verso de número 13 ainda, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, Guarda essa ilustração, exatamente isso, é como se as promessas de Deus estão ali, ó, como se elas estivessem por detrás daquelas grades brancas da nossa igreja. Nós já podemos vê-las, o nosso coração já consegue senti-las, mas elas ainda virão. Elas ainda virão. Nós já antecipamos, de certa forma, o gozo dessas promessas que virão mas nós ainda plenamente não as experimentamos, não as experimentamos. E no verso de número 13 ele diz, eles confessavam que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Se as nossas, e presta atenção nisso, se as nossas promessas, se aquilo que Deus tem separado, preparado para nós, se o que nos aguarda não é, principalmente para esta vida, mas para o futuro que nos aguarda, a nossa vida não é deste mundo. A nossa vida não é deste mundo. Nós nessa terra, nós somos estrangeiros. Eu sou nascido e criado no Rio de Janeiro. Amo essa cidade, mas essa cidade não é a minha cidade. Eu amo esse país, mas o meu país não é o Brasil. Amo o Brasil, amo o Brasil e intercedo que e peço muito a Deus para que a graça do Senhor seja derramada sobre essa nação. E nós todos devemos fazer isso para a honra e glória do nosso Deus. Mas a nossa pátria não é essa. A nossa pátria é uma outra. E se a nossa pátria é uma outra pátria, o que nós somos aqui? Nós somos estrangeiros. Nós somos peregrinos. E isso, meu irmão, entenda bem, não é só algo que está restrito aos crentes do Antigo Testamento, porque talvez você possa pensar, pastor, isso é algo relacionado aos crentes do Antigo Testamento, porque todas as promessas de Deus foram cumpridas em Jesus, não é verdade? Sim, mas entenda bem, elas não foram todas cumpridas na vinda de Jesus, Como assim, pastor? Paulo vai nos dizer que todas as promessas de Deus encontram o seu amém em Jesus. Logo, todas as promessas de Deus encontram o seu sim fundacional em Jesus. O que Jesus disse está consumado naquela cruz não é a consumação de todas as promessas de Deus para mim e para a sua vida. O que Jesus disse está consumado naquela cruz, é a vitória definitiva sobre o pecado e Jesus ter conquistado a segurança de que Deus irá terminar o que Ele começou em nós. Todos os crentes do Antigo Testamento eram peregrinos nessa terra porque eles estavam aguardando as promessas de Deus. Abraão, em Gênesis, eu separei algumas referências aqui, em Gênesis 23, 4, Abraão diz que ele é um peregrino nessa terra. Jo José diz... José ou Jacó, acho que é José, lá no finalzinho de Gênesis diz, dos seus anos, de 130 e e poucos anos, ele diz, esses são os meus anos de peregrinação nessa terra. Davi, rei, no seu palácio. Pô, um rei não é um peregrino, né? Ele diz no Salmo de número 39, olha só que coisa interessante. Ouve, Senhor, a minha oração, escuta-me quando grito por socorro. Não fiques insensível às minhas lágrimas. Eu acho a, a, a franqueza de Davi maravilhosa. É assim que Deus quer que a gente ore, irmãos. Porque sou forasteiro diante de ti, peregrino como todos os meus pais o foram. O rei Davi, o rei Davi, que tinha um palácio, ele se via como um peregrino, porque ele sabia que por mais que ele tivesse a riqueza desse mundo, como rei de Israel... A sua pátria não era aquela. E olha o que Paulo nos diz em Filipenses 3,20. Pois a nossa pátria, qual é então, pastor? Qual é então a nossa pátria? Paulo nos responde, a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E eu preciso falar isso para vocês de uma forma muito direta ao seu coração, meu irmão, minha irmã. Eu preciso lembrar isso a você, na verdade, como eu tenho que lembrar o meu coração. Irmãos, nós não somos desse mundo. Nós não somos desse mundo. E eu vou falar mais uma vez para você lembrar, e o meu coração também, eu e você não somos desse mundo, irmãos. A nossa pátria não é essa daqui. O que significa que a nossa esperança não está aqui. Isso é muito importante, meu irmão, minha irmã. O seu anseio por justiça, por beleza, por satisfação, você não vai encontrar aqui. Nós temos, sim, como eu disse, que nós temos que, com todo o esforço do nosso coração, Buscarmos a paz da cidade na qual nós estamos inseridos. Rio de Janeiro, cidade, estado do Rio, nação brasileira, mas a nossa pátria não é essa daqui. O nosso rei não é o presidente da república, o nosso rei é Jesus Cristo. Seu os seus anseios de completude não serão supridos por esse mundo. Não serão. Mas a gente quer construir tendas nesse lugar, né? Não construindo tendas como Abraão, tendas passageiras. Mas nós queremos construir tendas muitas vezes porque o nosso coração quer antecipar o cumprimento das promessas de Deus, exatamente como Abraão fez. E não confiamos em Deus para ser a fonte, por exemplo, do nosso desejo de fazer parte. O Senhor Jesus abre um espaço para a gente na sua mesa, junto com os seus outros filhos. Nós temos um lugar na mesa com Jesus, mas a gente duvida disso. E a gente quer ser aceito. E a gente faz todas as coisas que as pessoas fazem para serem aceitas nesse mundo. Não confiando na promessa de Deus que Ele vai preparar um lugar para a gente. E assim o nosso coração começa a buscar essas coisas. A nossa vida não é para este mundo. E se em uma perspectiva dessa fala é no sentido de nós entendermos que nós não devemos fazer morada nesse mundo, por outro lado, nós temos que também entender que tudo aquilo que nós construímos, fazemos, pensamos, não é para este mundo principalmente, mas para o mundo que virá. Paulo, em 1 Coríntios 15, vai dizer uma coisa muito interessante. Depois de todo o argumento sobre a ressurreição do corpo, Sabe como é que Paulo termina a sua fala sobre a ressurreição do corpo? Dizendo que Cristo irá reformar todas as coisas, que nós veremos uma nova criação e assim como Jesus ressuscitou, nós iremos ressuscitar e nós receberemos um corpo novo, glorificado, para vivermos a eternidade com Cristo Jesus. Sabe como é que Paulo termina esse grande discurso, esse grande cântico de vitória sobre a morte? Ele fala, trabalhem, porque o trabalho de vocês, sejam abundantes, porque o trabalho de vocês não é vão. Aí agora eu quero fazer uma pergunta muito interessante para você. Eu sou advogado. Na verdade, eu sou pastor, mas Deus me chamou também para advogar. Como que a minha advocacia não é vã aqui e agora, se a minha pátria é a dos céus? Isso é algo que eu, como crente e discípulo de Jesus, preciso sentar e entender com o Espírito Santo. E assim na sua vida, meu irmão, assim na sua vida, minha irmã, o nosso trabalho não é vão. Por que, que o nosso trabalho não é vão? Porque ele não é feito para este mundo. O nosso trabalho é feito para o mundo que virá. Foi uma coisa muito importante para você. E eu estou abrindo muito aqui o meu coração. Talvez eu receba um, um, um puxão de orelha da minha esposa, e o meu tempo está acabando. Mas eu vou trazer isso daqui. A gente tem conversado muito sobre filhos, né, irmão? Sobre família, e orem por nós, porque nós estamos nessa empreitada gloriosa aí. Era isso que eu não sabia se podia falar ou não, mas já falei. E eu vi um vídeo que me chamou muita atenção nessa semana. Que o pastor estava dizendo o seguinte, como é que é a frase? Você não cria os seus filhos para você mesmo, você cria os seus filhos para. Como é que é a frase? Isso é do diabo. Eu falei, meu irmão, esse cara está muito certo. A frase é: você não cria os seus mundos para você mesmo, você cria os seus filhos para o mundo isso é do diabo, porque os nossos filhos não são para o mundo, os nossos filhos são para o céu, os nossos filhos são para a igreja, os nossos filhos são para o reino de Deus, os nossos filhos, os nossos filhos são para a pátria deles, que não é essa, essa pátria, meus irmãos, esse mundo, isso não é nosso, nós não pertencemos a este lugar, não pertencemos, e eu vi aquele vídeo e eu falei, está certo, é isso, eu orei, eu falei, Senhor, se você quiser abençoar a gente e nos dar filhos como nós queremos, me ajuda a ser um pai que vai colocar na cabeça dos meus filhos, vocês não são desse mundo, e eu estou cuidando, educando de vocês, não para o mundo, mas para o reino de Deus, Você não é desse lugar, você não é desse mundo. E se, não esse, e se esse mundo não supre o seu desejo de prazer e satisfação, como esse livro muito bem diz, é porque você não foi criado para esse mundo. Para a gente fechar, caminhar para o encerramento, na verdade. As promessas de Deus não são principalmente para esse mundo, a vida de fé é uma vida de peregrinação, porque nós não somos daqui, essa é a consequência prática. Se as promessas de Deus não são para esse mundo, principalmente, significa que nós estamos aqui, mas nós não somos daqui e o nosso destino não é esse daqui, aqui. Novos céus e nova terra aqui, mas não este mundo. e o que faz a gente então viver, e aí eu repito o meu basicamente último argumento do meu último sermão, porque o autor dos Hebreus faz isso aqui, como que nós vivemos o que separa esse começo da vida cristã, que aguarda as promessas e esse, digamos, término, final, fim, mas, não fim de término, perdão, mas a finalidade da vida cristã, que é nós recebermos as promessas de Deus. E qual é a maior e mais gloriosa de todas as promessas de Deus? Deus, no final do livro do Apocalipse, dizendo, eu sou o seu Deus e você é o meu povo. E vocês são o meu povo. Essa é a maior promessa de Deus. Como que nós vivemos essa vida aqui? E aí entra o buscar e o desejar que eu falei no início, que são as palavras que mais saltam os olhos nessa passagem aqui. Na continuidade do verso, da passagem, ele diz, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. Os que falam desse modo o quê? Confessam que são peregrinos nessa terra. Os que falam isso que eu acabei de dizer, nós não somos desse mundo. Quem fala desse jeito está manifestando procurar uma pátria, buscar uma pátria. E a argumentação é muito interessante, ele diz, e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. O que o autor dos Hebreus está dizendo é o seguinte, se esses que falam, nós não somos desse mundo, tivessem ainda em seu coração esse desejo de ficar nesse mundo, eles voltariam para esse mundo, mas quem não é desse mundo não faz isso. Quem não é desse mundo queima os seus navios em relação a essa vida. Ele diz, pátria superior. Buscam uma pátria, desejam uma pátria. Sabe qual é o grande problema, meus irmãos? Há um problema muito sério conosco: é que a gente entra no campo de batalha errado. A gente entra no campo de futebol para a partida do jeito errado. Muitas vezes nós entramos na guerra apenas no campo do agir. Muitas vezes no campo das ações. Quando o que, que a, a Escritura quer que você entenda é que as suas ações, aquilo que você gera de ação, na verdade é reflexo de algo que está mais profundo, que vem anterior aos seus atos. A guerra é travada no campo, não das ações, mas no campo do coração que gera essas ações. Eles buscam uma pátria, eles desejam uma pátria superior. Percebe? A luta, a guerra é travada no campo dos desejos, no campo das vontades, no campo do coração, no campo daquilo que a gente ama, daquilo que a gente quer O que nós devemos pedir a Deus não é primordialmente que os nossos atos sejam de uma forma diferente. O que nós temos que pedir a Deus é, Senhor, inclina o meu coração para você. Me faz desejar a ti, Senhor. Me faz querer você. Me faz querer o teu reino, me faz querer a tua palavra. Me faz querer quem você é. E aí, irmãos, nós iremos parar de mentir. Nós vamos amar a nossa esposa, amar o nosso marido como devemos amá-los. Nós seremos homens e mulheres que darão um testemunho correto, cristão, justo e santo diante da sociedade. Quando nós desejarmos a Deus, quando o nosso coração pulsar querendo o Senhor, A guerra se faz, se dá no campo da busca e do desejo. Para a gente fechar aqui, nós já estamos bem pertinho do nosso horário de culto, vai ser um desafio esse negócio, gente. Mas que bom. Nós temos esse verso final aqui, que às vezes eu confesso que várias e várias vezes eu li esse verso assim na correria. E eu não me dei conta do que, que esse verso está dizendo. A gente leu aqui, você prestou bem atenção no que, que o verso de número 16 no final fala? Por isso. Por isso que. Por, por isso, por, por esses que não são desse mundo, esses desejam uma pátria, buscam uma pátria que não é aqui. O seu desejo está não para isso que está aqui, mas para uma pátria celestial, para um reino celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus. Uau! Eu fui buscar a paráfrase desse texto na mensagem. É muito interessante. E olha como que o autor fez uma paráfrase desse texto aqui para explicar. E aí eu acho que vai ficar ainda, vai fazer, se o seu queixo não caiu apenas dizendo que Deus não se envergonha de ser chamado o Deus desses que buscam uma pátria além do que esse mundo, eu vou ler para você a paráfrase aqui que deveria fazer seu queixo cair. É fácil entender por que Deus é tão orgulhoso dessas pessoas e por que há uma cidade à espera delas. O que, que o autor aqui fez? Ele só trocou. Né? O texto diz, Deus não se envergonha. Qual é o oposto de não se envergonhar? Quem não se se orgulha! Senhor, é sério, senhor? Você se orgulha de mim? Foi o que eu pensei aqui quando eu li isso. Ô, oh, senhor, peraí, 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 peraí. É isso mesmo? Por que, que Deus se orgulha, ou não se envergonha, desses que buscam uma pátria celestial? Porque o que há de tão impressionante nessa Pátria Celestial? Essa Pátria Celestial é descrita para a gente no finalzinho do Apocalipse. E sabe qual é a grande característica dessa nova cidade? Que o próprio texto aqui nos diz que Deus preparou uma cidade para eles essa cidade que estava no coração de Abraão e da sua esposa Sara, habitando em tendas juntos com os seus filhos, olhando as cidades estabelecidas na Palestina, enquanto Deus havia prometido a eles aquela terra, mas eles vivendo ali, sabendo, nossa, a nossa esperança não são essas cidades, a nossa esperança, na verdade, é uma outra cidade. A grande característica dessa cidade, para a qual eu e você, meu irmão, nós iremos... É porque Jesus é o centro dessa cidade. Essa cidade, irmãos, não tem templo, porque Jesus é o templo dela. Essa cidade, irmãos, não tem sol, porque Jesus é a sua luz. Nós estaremos para todos sempre com Jesus. Ele foi crucificado nesse mundo para que a nossa esperança não esteja nesse mundo. Ele foi aquela cruz nessas ruas para que o nosso coração anseie pelas ruas de ouro da cidade de Jesus. Ele foi crucificado fora de Jerusalém para que o nosso coração anseie pela nova Jerusalém, vinda da parte dos céus, preparada, vestida para o seu noivo. Que esse seja o desejo do seu coração. E que Deus nos abençoe. Vamos orar?